0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, mir gegenüber sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Abenteuer lesen ist ein Podcast über spannende, erlebensreiche, außergewöhnliche, lehrreiche Kinderbücher. Und äh, da geht es nicht nur um Geschichten, sondern es geht auch um alltägliche Dinge im Leben. Es geht auch um praktische Dinge im Leben. Wir hatten auch schon das Thema Kochen. Heute haben wir das Thema Garten. Es geht um den Garten und zwar wie man einen Garten pflegt, was es im Garten gibt und was man aus einem Garten machen kann.
1: Also heute haben wir eher Sachbücher, schon auch mit Geschichten, aber eher, wo es um die, um die praktischen Dinge geht.
0: Ich stelle die Bücher hier gleich mal vor. Das erste heißt Licht an, nachts im Garten von Barbara Heller. Dann haben wir Opas Geheimnisvoller Garten von Luc Fogrouille. Dann haben wir Ein großer Garten von Gilles Clément Und schließlich Erbse, Apfel, Sonnenblume von Joe Elworthy. Fangen wir gleich an mit dem ersten Buch. Licht an, nachts im Garten. Worum geht es hier? Um den Garten. Ja, natürlich. In der Nacht. In der Nacht sogar, <lacht> so wie das der Titel sagt.
1: Genau. Und zwar ist das aus einer Reihe an Büchern, wo es darum geht, was passiert in der Nacht. Das sehen wir ja nicht. Und deswegen gibt es in jedem dieser Bücher eine kleine Papiertaschenlampe unter Anführungszeichen. Wenn man die auf die farbigen Illustrationen legt, sieht man quasi, was in der Nacht dort passiert. Also wenn man sie weghält, ist das quasi eine ganz normale... Zeichnung. Und wenn man mit dieser Papiertaschenlampe das drüber legt, dann sieht man sozusagen die Geheimnisse der Nacht. Und in diesem Buch geht es eben, was passiert nachts im Garten. Also welche Tiere sind nur nachts zu sehen zum Beispiel. Und wenn man dann diese, diese Papierschablone drüber legt, sieht man auf einmal kleine Mäuse oder Würmer auftauchen, die man vorher nicht gesehen hat auf der Seite.
0: Also ich kann mir die Technik nicht vorstellen, wie das genau funktioniert, aber ist es eine neuartige Technik? Oder?
1: Die Bücher gibt es schon länger, ist so eine Folie und wenn man die Folie über das Papier drüber legt, dann sieht man sozusagen andere Illustrationen, andere Zeichnungen auf dem Papier.
0: Ah, verstehe, ja, eine ganz spannende Technik, muss ich sagen.
1: Also du legst quasi eine Folie drüber und dann kannst du was Neues ja,
0: ja. auf dem Bild sehen. Und gibt sehen. es diese Technik schon länger oder ist es was ganz Neues?
1: Nein, das gibt es schon länger. Ja. ja.
0: Oh, wieder mal was gelernt.
1: Ja, und das, das finden Kinder einfach wahnsinnig spannend. Ich auch. Und du offensichtlich auch. Du bist ja, ja. mehr an der Technik interessiert <lacht> als am Thema. Aber, ja. aber für Kinder ist es einfach lustig, dann das eben draufzulegen. Das einzige Problem ist, man muss eben aufpassen, dass man diese, diese Papiertaschenlampe nicht verliert, weil dann...
0: Wenn, die weg, ist. wenn ja. die weg ist, ist auch das Buch nichts mehr wert. Ja. Und für welches Alter eignet sich dieses Buch denn?
1: Ich würde sagen so ab vier, wobei auch mit kleineren, wenn man es sich gemeinsam anschaut, ist das trotzdem lustig.
0: Mhm. Also ein Entdeckungsbuch, man kann auf eine Entdeckungsreise gehen ja. mit dieser beiliegenden Taschenlampe aus Papier. Ja. Im äh, Buch Licht an, nachts im Garten. Gehen wir gleich zum nächsten über. ja. Da geht es auch geheimnisvoll zu und her, so sagt es auch der Titel, es das heißt Opas geheimnisvoller Garten.
1: Ja, und das ist so eine Mischung aus ein bisschen Sachinformation und einer Geschichte. Und zwar geht es um die Lina ähm, und die hat gerade eine ziemlich schlechte Stimmung. Ich lese dir vor, warum. Lina fährt zu Opa aufs Land. Sie wird die ganzen Sommerferien über bei ihm bleiben. Aber sie freut sich überhaupt nicht. Nach der langen Fahrt verzieht sie sich sofort in ihr Zimmer. Was für ein Pech! Hier ist überhaupt nichts los. Meine Freundin Louise hat es gut. Sie liegt jetzt am Strand. Also die kleine Lina ist ja nicht sehr glücklich über ihre Sommerferien. Und denkt sich, dass sie wirklich ein, ein schweres Los gezogen hat, dass sie da mit dem Opa sein muss. Denn Opas Garten ist sein Paradies. Den ganzen Tag kümmert er sich um seine Pflänzchen und schaut ihnen beim Wachsen zu. Komm raus und hilf mir, Lina. Die Sonne scheint. sieht eben auf der Zeichnung auch, wie schön der Opa seinen Garten angelegt hat und die Lina hat eher ein sehr grummeliges Gesicht, wenn sie so aus dem Fenster rausschaut und eigentlich keine Lust, dem Opa da auch noch irgendwie zu helfen. Aber er kann sie dann doch überzeugen, rauszukommen und schenkt ihr einen kleinen Topf mit Erde und einer Bohne und sagt, sie sollen diese Bohne einpflanzen und schauen, wie sie wächst. Und dann geschieht ein Unglück, Sie lässt den Topf fallen und auf einmal hört sie ganz viele Pflänzchen um sich herum sprechen. Die Karotten wollen etwas und die Bohne jammert und so weiter. Und dadurch lernt sie, für die Pflanzen zu sorgen und dass es eigentlich sehr spannend ist und dass sie ganz, ganz tolle Sommerferien hat. Also es ist so eine Mischung zwischen, wie sorge ich um Pflanzen, was kann ich damit tun oder was muss ich tun und verpackt in eine Geschichte.
0: Also ein Lehrbuch auch ja. So quasi. ja. ja
1: aber eben in eine Geschichte verpackt.
0: Eigentlich auch ein ganz spezifisches Thema, denn nicht jeder hat einen Garten zu Hause. Äh, soll ich einem, dem Kind ein solches Buch in die Hand geben, wenn wir keinen Garten haben?
1: Also es gibt viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, man kann auch einen kleinen Kräutergarten in der Küche haben oder auf dem Balkon. Wir haben zum Beispiel zu Hause auch keinen Garten, weil in dem Haus, wo wir wohnen, ist alles betoniert. Also haben wir quasi ein kleines Gewächshaus, wo unsere Blumentöpfe drinstehen und, und Kräutertöpfe drinstehen und wo die Kinder lernen, okay, wenn ich jetzt zwei Tage lang in der Hitze die Pflanzen nicht wässere, dann sind sie braun und tot.
0: Hm. Aber wenn ich jetzt gar keine Möglichkeit hätte für einen Garten, nicht einmal eine Kiste mit irgendwelchen Tomaten drin, selbst dann ist es ja eigentlich, es wäre schön für das Kind zu lernen, woher überhaupt das Gemüse kommt, das man im Supermarkt sieht oder woher die Milch kommt zum Beispiel auch. Viele meinen, die Tüten wachsen auf Bäumen, also wenn man gar nichts dergleichen hat, auch dann ist es empfehlenswert, so ein solches Buch in die Hand zu nehmen.
1: Auf jeden Fall und wie gesagt, also einen Platz für einen Topf
0: findet hat, man immer. Findet man immer. Ja. Es ja. gibt ja auch mittlerweile das Mikrogemüse, so Möglich. genanntes. Ja.
1: Das kenne ich nicht.
0: Ja, Mikrogemüse und das sind... Ähm, Vorzeit, die werden vorzeitig ge, gepflückt, bevor sie ganz auswachsen. Also man kann auch ganze äh, Samensammlungen kaufen, drei, vier verschiedene Gemüse. Und die kann man auch im Topf pflanzen in der Küche haben. Das ganze Jahr rum dauert ungefähr zwei Wochen und dann wachsen halt so Miniaturgemüse. Und die kann man auch zum Kochen verwenden. Spannend, ja. habe ich noch nie gehört. Ja. Das Mikrogemüse ist auch ein, wird immer mehr und mehr Bestandteil der modernen Küche. Also es wird sehr viel gebraucht, auch um das Essen zu dekorieren zum Beispiel. Aber das wäre was für, wenn man keinen Garten hat, keinen Balkon, nur einen Topf, kann man auch auf, auf einfach Mikrogemüse pflanzen für das Kind. Das waren also zwei schon, die du mitgebracht hast. Gehen wir doch zum nächsten über. Das ein großer Garten. Ein großer also Garten. Ist das Gegenteil von einem Mikrogarten genau. natürlich.
1: Und dieses Buch ist wirklich großartig, muss ja. ich wirklich sagen. Also es ist so wunderschön illustriert. Also der, der Autor ist ja Gilles Clement und Vincent Gravé. Und es ist so wunderschön illustriert. Also es hat mir wirklich, also ist mir das Herz aufgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, so schön. Und es ist nach Monaten geordnet und man sieht auf allen Bildern sozusagen die, die Oberfläche, also was über der Erde wächst und dann, was sich zum Beispiel unterhalb abspielt. Also jedem Monat ist so auch ein, ein Thema sozusagen zugeordnet. Und im Mai zum Beispiel ist es der Garten. Da lese ich ein kurzes Stück vor. Der erste Garten in der Geschichte der Menschheit auf dem Planeten Erde war ein Garten mit Obst und Gemüse, ein Nutzgarten. Er entstand, als die Menschen, die bis dahin Nomaden gewesen waren, sesshaft wurden. Nomaden suchen Früchte und Gemüse in der Wildnis, sie haben keine Gärten. Sesshafte Menschen suchen nach Saatgut und Pflanzen, die Früchte und Gemüse hervorbringen und sie sehen oder pflanzen sie in einem geschlossenen und geschützten Ort, in einem Garten. Früher fanden sie das Saatgut um die Pflanzen in der Wildnis, in der Nähe ihrer Dörfer oder sogar weiter weg, wenn sie auf Reisen gingen. Sie sammelten. Heute gehen sie in ein Geschäft. Sie kaufen. Um seinen Garten anzulegen, unterteilt der Gärtner den Raum in Reihen, Flächen, Beete. Er trennt die verschiedenen Gemüse und die verschiedenen Bäume, die er anpflanzen will. Er könnte sich auch anders entscheiden und alles vermischen. Die Pflanzen würden genauso gut wachsen, manche sogar besser, so wie sie es auch in der Natur tun. Aber es wäre umständlicher für die Pflege, Bewässerung und Ernte. Also ordnet der Gärtner die Pflanzen nach Sorten. Dadurch entstehen Muster, wie du sie im Bild siehst. Man sieht dann auf der rechten Seite sozusagen, wie ein Garten angelegt ist, aber es ist jetzt nicht nur ganz nüchtern sozusagen, so eine Reihe nach der anderen, sondern ganz farbenfroh und fast ein bisschen fantasievoll von den, von den Zeichnungen her. Und so hat eben jedes Monat ein Thema. Also Mai ist der Garten, im Juni sind es die Früchte, im Juli ist es der Boden und so weiter, wo man in ganz, ganz vielen Details sieht, wie zum Beispiel die Pflanzen wachsen, wie Wurzeln aussehen. Und das ist so detailliert und genau beschrieben und mit ganz viel Hintergrundinformation, gemeinsam mit diesen wunderschönen Illustrationen.
0: Was es auch besonders macht, ist zum Beispiel, jetzt, wenn man den Monat Juni nimmt, da geht es um Früchte, die Zeichnungen sind alle sehr farbenfroh. Um, und haben alle kleine Helfer im Garten und die sind schwarz-weiß und haben kein Gesicht. Das sind sehr neutral, aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass sie alles Mögliche anstellen. Hier zum Beispiel, sie arbeiten nicht nur im Garten, schneiden nicht nur das Gras oder wässern die Pflanze, sondern die spielen auch. Um, einer spielt Tennis mit dem anderen und dazu verwenden sie etwas von der Himbeere ein anderer schießt einen Teil dieser Himbeere mit einer Kanone in die Luft und so weiter. So gibt es hunderte kleine Episoden in diesem großen Bildwerk.
1: Genau. Quasi. Hast du den Leser gefunden? Oder den, die Leserin?
0: Den Leser? Ja. Nein, habe ich nicht Nein. gefunden.
1: Wenn du auf das große Blatt schaust, wo ja. die Leiter hinaufführt, neben der Himbeere.
0: Ah ja, das ist ein Leser. Ist ein genau. Leser. Der liest wahrscheinlich jetzt genau dieses Buch, ein großer Garten. Also wir haben für jeden Monat eine Seite und äh, wird auch äh, ziemlich genau gesagt, was man dann tun soll in diesem Garten, also wie man zum Beispiel ähm, eine Pflanze in den Boden gräbt und bewässert und so weiter. Also ist es auch ein, ein Lehrbuch in dem Sinne.
1: Es geht eher um die Philosophie des Gartens und was man dort alles machen kann, aber jetzt nicht Pflanze, Samen X zu dem Zeitpunkt ein, das nicht jetzt. Aber... Eher so, was so im Garten alles passiert, was man so unter der Erdoberfläche sieht, was man alles machen kann im Garten, wie zum Beispiel Tennis spielen, lesen und so weiter, Ernten. Aber auch eben geschichtliche Hintergründe, wie warum gibt es überhaupt Gärten zum Beispiel?
0: Ja, schönes Buch, gefällt mir. Also wirklich, äh, gibt ein schönes Gefühl, äh, was es bedeutet, einen Garten zu haben oder einem Garten zu stehen zum Beispiel. Gehen wir zum letzten, letzten Buch über, das nennt sich Erbse, Apfel, Sonnenblume.
1: Dieses Buch ist jetzt, was du vorher gemeint hast, eine Anleitung, um Dinge zu tun. Also zum Beispiel gehen wir hier zum Frühling, das Gartenjahr, Frühling, März bis Mai. Und Da sieht man schon, es ist eher quasi ähm, für die nördliche Hemisphäre geschrieben worden, weil bei uns hier in Australien wäre das ja der Herbst und im, im Norden ist es eben der Frühling. Tage werden wärmer und länger. Im Garten gibt es viel zu tun. Jetzt ist die Zeit, um Pflanzen zu sehen. Arbeiten im Frühling. Es gibt viel auszusehen. In Töpfchen oder direkt in die Erde. Auch das Unkraut jeden geht los. Siehe den Kalender auf Seite 66. Und dann gibt es zum Beispiel, was man alles bauen kann, Vogelscheuchen, Naturgärten und da gibt es dann ganz genau Anleitungen, wie man das machen kann. Und dann gibt es auch kleine Frühlingsgerichte, also kleine Rezepte, zum Beispiel Kresse, Eierkopf. So hat man eben für alle Jahreszeiten sozusagen eine Anleitung, was man alles im Garten sehen, machen und bauen kann. Also nicht nur quasi die Pflanzen aussehen oder setzen, sondern auch zum Beispiel eben, eine Vogelscheuche bauen, wenn man das möchte.
0: Also dieses Buch eignet sich dann wirklich nur für solche Kinder, die zu Hause auch tatsächlich einen Garten haben, weil äh, mich würde das nicht interessieren, wenn ich dann mich da nicht austoben könnte. Es wird hier ziemlich detailgerecht gezeigt, was man tun soll, wann und wo und es ist auch ein schöner Garten hier gezeichnet mit ganz vielen Beeten und ein schönes Haus und auch ein Gewächshaus, aber wenn ich zu Hause nur einen Balkon habe, einen Grauen, weil ich hier sehr neidisch und würde das Buch in hohen Bogen aus dem Fenster werfen.
1: Also ich kann jetzt dagegen halten. Wir hatten zu Hause auch nur einen Balkon, zumindest bei meinen Eltern. Und wir hatten ganz viele Pflanzen am Balkon, also Blumen und Kräuter und so weiter. Und wie gesagt, wie wir schon vorher gesagt haben, es gibt ja auch, wenn man Platz für einen Topf hat, hat man schon quasi einen Miniaturgarten.
0: Ja, aber dann will ich nicht so ein, so ein ausschweifendes Bild vor mir haben mit sechs verschiedenen Beeten, ein, ein Geräteschuppen, ein Gewächshaus hier und dann schöne Kletterpflanzen, die die, die Mauer hochwachsen und ein schöner Rasen mit Springbrunnen und ein Vogelscheuche und hier sogar ein Baumhaus. Das würde mich nur neidisch machen.
1: Ich denke mal, wenn man dann über den Neid hinaus ist, kann ja. man vielleicht kreativ werden, weil es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich selbst sozusagen einen kleinen Garten zu machen. Jetzt, Wenn man nicht auf dem Balkon einen Platz mhm. hat zum Beispiel, es gibt viele Gemeinschaftsgärten, wo man sich zum Beispiel ein kleines Beet anmieten kann. Ja? Es gibt jetzt in ganz vielen Städten eine, eine Bewegung, wo Leute zum Beispiel diese Rasenstreifen, die jetzt ne vor Häusern sind, zum Beispiel die jetzt öffentliches. Grundstück sind, ja, mit Blumen bepflanzen zum Beispiel. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Städten, wo man einfach mit, dem, mit der Verwaltung quasi äh, reden muss, dass man eben dort ähm, kleine Bäumchen oder, oder Blumen hinpflanzen kann. Das gibt es überall auf der Welt. Beginnen Menschen auch diese, diese Flächen wieder zu nutzen, ja, um zum Beispiel einen kleinen Obstbaum hinzustellen. Oder was ich das letzte Mal bei einer Freundin gesehen habe, die hat zu Hause eben auch eine Wohnung und hat einen vertikalen Garten in der Wohnung, das heißt an der Wand, übereinander sind Töpfe an der Wand hinauf bis zur Decke, wo sie eben quasi einen Miniaturgarten an der Wand hat. Also es gibt viele Möglichkeiten, wenn man kreativ ist.
0: Ja, schön, dass du überall eine positive Seite siehst <lacht> und äh, solche Bücher als Anlass nehmen kannst, das Beste aus der Situation zu machen, ja. in, der man, in der man ist.
1: Was ich bei dem letzten Buch noch spannend finde und, und ganz, ganz toll finde, ist, dass wenn zum Beispiel ähm, Blumen genannt werden, speziell zum Beispiel Lavendel oder Sonnenblume oder ein Geistblatt, dass dazu auch der lateinische Name dazu steht. Also es wird den Kindern zugetraut, dass sie sich auch mit den Fachbegriffen auseinandersetzen. Hm. Das finde ich ganz toll bei dem Buch.
0: Ein sehr lehrreiches Buch, auch sehr schöne Zeichnungen, die wirklich animieren aus dem kleinsten Blumentopf den größten Garten zu machen, den man sich ja träumen kann. Eva, das waren sie die vier Bücher über die Gärten, sehr schöne Bücher. Stellen Sie nochmals vor. Das erste war Licht an, nachts im Garten von Barbara Heller im Fischer-Meyers-Verlag erschienen. Das zweite Buch Opas geheimnisvoller Garten von Luc Fockerui im Aurel Füssli Verlag erschienen. Das dritte Buch Ein großer Garten von Gilles Clément im Prestel Verlag und Erbse, Apfel, Sonnenblume von Joe Elworthy im Gerstenberg Verlag erschienen. Nun, frohes Gärtnern. Es ist immer schön, wenn man in direkten Kontakt steht mit der Natur und wenn man auch ganz tolle Bücher hat, die einem helfen, das Beste daraus zu machen. Das waren Sie also. Das war unser Podcast. Abenteuer lesen, wenn er gefallen hat, dann erzählen Sie es doch weiter. Finden tun Sie uns überall. Und Wenn Sie noch irgendeinen Vorschlag haben über ein anderes Gartenbuch, das sich für Kinder eignet, lassen Sie es uns wissen. Schreiben Sie einen Kommentar. Wir werden gerne darauf antworten. Ich bin Adrian Blitzko und du bist... Eva, bis zum nächsten Mal. Servus. Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch. Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen, jede Woche neu.